0: 谣言，谣言，谣言啊！哇，江南怎么一大早就如此感慨呀？什么谣言呢？前两天呢，有朋友们在这个微信圈里头转了一则消息，不知道咱们收音机前的听众朋友们，您是否看到了？就说那个影星姚晨呢，啊，姚晨呢，然后呢，就在某某某次什么什么会上就说了，希望中国呢来接收这个难民。哎，不知道咱们生物听的朋友们，您看到这个话题了没有啊？姚晨呼吁中国接受难民，引起了网友们的热切讨论呢、啊。所以很多网友们认为呢，呃，难民问题有其历史、政治、地缘因素，不能仅凭感情和同情来呼吁国家介入。所以当时呢，很多人认为这个姚姚晨呢，这个姚大嘴呀、啊，张嘴乱说。好，所以这个姚晨的形象啊啊，一下子就垮塌了很多了啊。江南，你是什么感觉呢？当时看了之后啊，江南在想，这这姚晨不有个绰号吗？嘴偏大，对不对？后来很多人说姚大嘴啊，请管好你的嘴。哎，但是呢，在昨天呢，姚晨发微博啊，长文澄清，这是谣言，我从没在任何场合表达过如此的观点。哎呦，你看看，你看看，江南看了一下姚晨的这篇这个。呃，文章当中他这么写的，他引用了外交部部长王毅的话说：“难民呢不是移民，他们只希望有朝一日可以回到自己的祖国。而自己作为联合国难民署的中国亲山大使，职责是通过实地探访，分享难民的故事，呼吁大家关注难民这个群体。”我没从来没说过这样的话。哎呀，好啊，误解和质疑呢，终将消散了。网友们纷纷的点赞啊，加油，大咬嘴。你看，你看，现在咱们这个网络传播速度真快啊！现在就发现这个微信啊，传播的这个威力啊和效果呢，真是有点与众不同啊！你看现在呢，一件事呃，经常是这样，今天呢还说是这样，明天就告诉我们是那样。哎呀，不是我不明白，这微信传播太快。好，所以相当温馨提示啊，咱微信中传播的消息呢，您先可以看一看，了解一下，但真有其事还是杜撰出来的。请第二天早上，自然见分享呃，温、嗯、馨提示，特别是咱们的中老年朋友们，特别喜欢在微信里转乱七八糟的东西、啊。一会儿这个不能吃，那个不能吃，将它看完之后，我不活了，做神仙吧啊，什么都不吃，就这样的一种感觉了啊。所以希望咱们的中老年朋友们不要随随便便乱转这东西，该怎么生活就怎么生活，该怎么吃就怎么吃，只要身体没毛病，想吃什么就吃什么。这样多开心啊，对不对？来，咱们关注一下今天的天气情况。好，今天天气情况呢是多云啊，最高温度呢三十度，最低温度呢是二十度，空气是量的不错，四十五是优啊。欢迎我们收听的朋友们早起呵呵，现在已经八点钟了啊，也不算是早起了啊。起来以后多锻炼一下身体，嗯、呃，呼吸一下新鲜的空气，清晨一个微笑嘛，快乐一整天，多好啊！来，咱们关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。好，今天的资讯早早报，我们首先来了解一下冒险特大的身体滑坡、黄金救援时间最后昨天的二十四小时的情况。同时，在昨天的救援的第三天，阿坝州呢进行了地质的隐患的排查。在湖南，一间卧室凌晨坍塌，女子失踪，挖地十五米都没有找到。好，今天是这个周二啊，本来是我们的江南故事会邀请嘉宾走进我们的直播间，讲述呢他们创业的故事。那今天呢，因为有原因，我们推迟一天，将在明天啊，明天我们邀请嘉宾走进我们的直播间，和大家共同分享他们的创业经历。今天的今日话题啊，咱们呢要和收音机前的听众朋友们好好的聊一聊，最近啊有不少的家长，哎，他们参加了一个什么呢？一个线上的组织。线上的什么组织啊？这个线上的组织就说呀，孩子发烧不能用药，要等他自愈。哎呦，有的家长就信了，对不对？发烧呢，孩子一烧啊，烧一个月，哇，烧一个月。对，两种结果，呃，要不就是没了，呃，如果还在的话呢，说明病好了。那经常呢，小病变成大病了啊。如果孩子连续高烧不退的话呢，再不去医院治疗退烧的话，那怎么样呢？就会烧成肺炎，烧成脑膜炎等等并发症全部都出来了。所以说，最近啊，在这个网络之上呢，有一个叫做是“恒星育婴室”的微信公众号，提倡孩子们呢生什么病都可以自愈，越是严重的疾病越要自愈，不要去医院接受大夫和药物的毒害。竟然有很多母亲都听信了，哎呦，哎呀，可能有的孩子说了：“爸爸妈妈，我恨你们。”对不对？哎，这个话题咱们今天呢好好聊一聊啊，到底孩子们得病之后能不能够自愈？好，大话体育，昨天呢咱们的中超十四轮联赛呢继续进行，哎，出了点问题。昨天呢有一场比赛呀、啊，什么比赛呀、啊？就是北京国安和苏宁的比赛。哎，这场比赛呢双方发生了严重的冲突，真的，真的啊！哎，怎么回事？江南呢？呃，别着急，关注我们今天的大话体育。来，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。哪些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电台 FM 96.7 江南说新闻》，这是资讯早早报啊！有的朋友，说江南你怎么老绕圈子呀？说来说去又是资讯早早报啊！江南每次呢多呼几次台啊，因为有不少的听众朋友呢，经常把江南呢当做了中央人民广播电台。好，我们再自由解释一下一个段子啊，来，咱们看一下第一条这个新闻。茂县特大山体滑坡，昨天呢是黄金救援事件的最后24小时了。我们来看一下啊，到昨天为止的话呢，进入第三天了。那么灾害呢救援的黄金七十二小时，啊，在昨天的话呢，基本上就所剩无几了。我们来看一下这个最新的这个消息，在昨天的话呢是组织了周县乡村四级工作力量，大约350人。那么这个整个来怎么样呢？有个安排工作。一个应急安置，投亲靠友，分散安置三百零二人，向受灾群众啊发放必要的生活品，保障呢基本的生活。好，咱们介绍一下当地的这个老乡啊，刘知秀，刘知秀啊，在这个现场呢显得特别的安静，因为在这个昨天现场的话呢，很嘈杂，很忙乱，这救援现场。但是他呢，显得非常的安静。他静静地站在呢忙乱的路边，那么记者看到他是拿着有些破旧的手机，不断的翻找这个通讯录中遇难的亲属的电话。每翻找到一个遇难的亲属，他就抬头看看已经废墟的救援现场，那里曾经是他的三叔一家呢居住的地方，也是他小时候啊经常呢玩耍的地方。按照当地的习俗啊，亲人去世后的第三天呢，赶得及的亲属都要回去呢祭拜。那么刘知秀的话也带上了纸钱箱，在救援指挥中心附近等待着进入场现场的通知。他特意呢带了一瓶白酒，他说他的三爸呀、啊、特别喜欢的抿两口，给他呢尝一点。昨天呢有则新闻，不知道大家看了没有啊？在昨天呢有这个六位老乡，他们刚好在这个事故发生的那一天呢白天的时候，去去什么呢？就是提前一天，他们去山里头采药，结果呢，避免了这次灾难。现在回来之后呢，得知有亲人去世了。黄永树，他的丈夫、十七岁的女儿，包括哥哥、嫂嫂一家都失联。在现场呢，记者采访了一下武警水电的第三总队的副总工程师，也是本次呢这个武警水电部队技术指导组的组长。啊，清北恩，他告诉记者说，现在的这个工作呀、啊，分成了是搜救、道路保通，还有就是河道的疏通三个阶段。目前三个阶段工作正在呢交替的进行，因为现在为止的话呀、啊，这个山体的滑坡呢，依然还处于危险的一个状态，次生灾害的威胁、啊、依然是非常的大，就是上面可能有二十万方左右的土石方，随时可能会发生坍塌。同时呢，咱们的武警官兵啊，也特别的要尊重，就是当地的这个民俗。呃，在危险之中呢，咱们的人员搜救呢，千方百计的在进行着。但是现在，今天、昨天的话，家属呢提着祭奠的纸钱，又痛苦着进入现场，啊，两种情况呢在并存着。同时，阿坝州羌族自治州啊，已经是进行了全州的质地的一个排查。呃，因为这次的事件的话呢，也给我们特别提了个醒，因为我们之前的话说。为什么这次这个事故呢没有提前预报，就如此重大的灾难事故？结果后来呢，专家们也特别解释一下，它很难进行预报。哎，这次连续不断的这个雨啊，可能是这次山体呢崩塌的一个什么呢最后一根稻草。那么也有人说，是不是五幺二特大地震零八年那次，那么造成了山体的这个问题？结果后来专家们也说了，五幺二的地震呢，它造成的是内部的原因，而这种的崩塌属于是外部。好，在现在的话呢，我们也希望通过这样的排查，能够把这样的隐患呢全部排除，确保呢咱们人民群众生命的安全。好，最近一段时间的话呀，咱们这个南方呢是进入这个雨季啊，而且暴雨之后的话呢，很多次生灾害呢可能会发生。所以说呢，咱们的当地政府，包括咱们的相关的职能部门，一定要做好这样的一种什么呢？落实排险和除危的这样的工作。同时，江南也温馨提示啊，咱们这个外出旅游，因为这段时间呢，开车自驾游的朋友特别多，进入山区的，希望大家一定要注意这个安全，多听听了解一下这个天气预报。嗯、我们来到这个湖南省的娄底啊，涟源市。这个连源市啊，就在这个昨天的凌晨时分的时候啊，发生了这么一件事儿。发生了什么事儿呢？在这个连源市的七星街镇石租岭村清明片八组，发生了一起呢这个岩溶坍塌的事故。这个岩溶坍塌呀、啊，导致一家农户的这个房屋地表啊，就屋子里的靠屋卧室这一块，全部呢坍塌下去了。坍塌下去之后呢，人下落不明。还有的朋友问江南说：“江南，那怎么会这个人下落不明呢？感觉挺奇怪啊。你掉进去之后，应该能够救出来啊，包括用生命探测仪探测之后，应该有生命的迹象啊。但就是奇怪在这儿。这个失踪者呀，叫陈骄阳，是该村村民的夏三文的妻子，四十五岁。但这次这个事故发生之后啊，这个坑呢非常的巨大。那么同时，消防部门呢用生命探测仪进行了这个探测，但是没有发现有生命迹象。”因为周边的这个塌方渗水非常严重，所以考虑到搜救人员和周边房屋的安全，那么湖南省的地质专家建议暂停搜救。好，所以说江南在节目当中呢也特别提醒啊，现在的话夜晚呢发生灾害往往都致命的。你看最近的话，咱们这个南方呢是连降大雨，很容易发生什么塌方或者滑坡泥石流，所以说大家睡觉的时候啊真的要警醒一些。呃，同时江南呢也给大家谈一谈，就是现在啊，随着。咱们这样这种次生灾害的增多，那么大家呢要多了解一下这个防救和急救的一些措施，就应急措施。就当发现什么样的情况之后呢，大家应该是怎么去做？在咱们农村啊，农村的农民朋友们，如果您发现这个井水或泉水的水位啊，突然是升降了，就突然升得很高，突然一下子水没了，水色呢突然变得浑浊了，或者是翻砂或者冒气，地面的出现裂缝，不断的扩展，地面的局部呢。鼓起来了或者下沉，这都表明这个地面要塌陷了。呃，同时呢，地面有积水，建筑物呢坐向倾斜、开裂，或者动物呢非常惊恐，植物呢形态突然出现了变化等等，这都表明地面可能会出现塌陷。呃，然后就是咱们这个山区啊，滑坡、滑坡的情况。这个滑坡的话呀，坡脚呢堵塞多年的泉水复活了，要看到这一点。哎，突然这泉水来了，井水呢突然干枯，水位变化。那么坡的前部出现了横向或纵向的有裂纹，那么坡的前部土体呢上龙凸起，或者是坡上的岩石啊开裂或出现了被减轻的挤压的声响，那么动植物的惊恐，植物的形态也变化了，这可能会出现滑坡的情况。呃，然后就是泥石流啊，泥石流呢西沟出现了异常的洪水而且流水非常的浑浊，山上树木发出了沙沙的扰乱声，山体出现了异常的山鸣，对吧？西沟之内出现了明显不同于机车。或者是雷电风暴的声音，这就是泥石流携带的巨石撞击的声响。如果上游发生山崩的话，有异常的臭味出现。所以说呢，也希望咱们这个广大的市民朋友，咱们多了解和掌握基本的这个应对的常识。好，继续关注江南为大家所带来的资讯，早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七江南的为大家所带来的故事广播《江南说新闻之资讯早早报》。好，资讯早早报早听早知道。哎，咱们关注下面的消息。昨天的话呢，这个大家看到了一则消息，说这个印度啊，印度的边防部队竟然越界到我们的中国国界之内来了。哎，这到底是怎么回事呢？那么这此事是真是假呢？咱们来看一下这个外交部的发言啊。昨天的话呢，中国外交部发言人耿爽，那么就二十六号，就昨天。印度的边防部队在中印边界呢是西经段越界的事情，回答了记者的提问。那么中方采取了相应的措施，同中方要求印方呢是尊重的边界线调定，同时尊重中国的领土主权，立即撤回印方的边防人员，并且呢彻查此事，同时维护好边界的和平与安宁。好，其实的话呢，我们在这个新闻当中啊，就看到了，就是在此之前的话呢，包括有一段这个视频啊，双方在这个边界方面呢，好像有一些这个对峙，就相持，呃，但是呢，没有发生大的这个冲突，因为双方的边界，我们说了，这个陆地边界包括海上的边界都是很难以明确确定的啊，所以说这个边界之争的话呢，一直成为一种争议，但是呢，双方应该保持克制，和平和稳定应该是第一位的。同时呢，耿爽表示，与此同时啊，鉴于上述的事件呢，出于安全考虑，中方呢不得不暂缓安排呢印度官方香客团途经中国和印度边界，那么要这个山口啊入境朝圣，就暂时呢先不能够批准了。凭着通过的外交渠道，已经是通知了英方。好，咱们再说一下下面的这事儿啊，就关于这个，特别是老年朋友们特别注意一下了。你看，我们这段时间呢，咱们的媒体呢特别谈到了那位刘洪兵，对不对？刘洪兵呢，其实就是作为一个演员，而且是作为一个群众演员，这演技还不错啊。所以有很多网友们就说了，这奥斯卡呢欠他一个小金人啊。不同的身份啊。众多网友们呢，最近呢揪出来了这个虚假广告界的四大神医啊，<笑>四大神医。那么现在的话呢，记者调查发现，作为四大神医之一的李志明，依然在一家机构啊定期坐诊。这家一机构的工作人员称，因为身体原因，呃，李志明呢将暂停出诊了，何时恢复无法确定啊，等风头过了再说吧。还、哎、有，所以说咱们这个相关的卫生啊。是药监部门都应该好好的来查一查这样的一些人，就因为制度的不够严厉，我觉得才会导致这样的一种虚假现象的出现，是不是？这李志明啊，后来接受记者采访说，他说我真的是大夫，对广告片中内容问心无愧啊，拍摄广告时每一个文稿我都认真的审过啊，但是也承认从来没有看过拍出的片子，他们把我当演员看待了。好，这李志明到底是不是医务人员呢？目前呢，这四大神医，呵呵四大神医刘洪兵啊、刘志明、王志金、高振宗四大名医，最知名的刘洪兵啊，处于失联了，哎呀，关机了，找不着人啦，避过风头吧，啊，也不好意思出来了啊。好，这李志明的话呢，说他确实是这个神医，呃，不是神医，呵呵我是大夫。哦、他说呢，其实拍那么多广告片啊，就是为了不是为了补贴家用，想想完成他的作为一名医者的工作，问心是无愧的。现在的话呢，是在一家这个保健公司工作，主要是做这个出诊啊。后来记者聊了解一下，这家出诊单位呢也没有任何的资质。好，其实江南觉得呀。就是现在呢，有些公司啊，这样的商业化的一种操作呢，操作是无可厚非的。但是呢，我们说不能够虚假，不能带有欺骗的性质，啊，其实这里面也暴露出来，咱们相关的部门呢，我觉得或者是国家的立法方面呢，还有很大的漏洞，对不对？这些人都是钻了这样的漏洞。你说执法不面执法的话，呢，好像还没有这样的一些法律所规定内容，怎么来进行执法？啊，很困难。包括咱们的公安部门一样，对不对？以前的话没有家暴法，之前的话，你家里头。呃，殴打或虐待家人，你怎么整呢？教育一下，教育之后呢，依然依然存在。所以说，在立法之后啊，咱们才能够法律去惩罚这样的人啊。所以说，像这样的一种欺骗行为，应该具有诈骗行为了。所以，国家的法律法规方面呢，应该做出细化，啊，咱们的相关部门才能够有法可依呀、啊。来，再来关注下面的消息啊！宁泽涛啊，宁泽涛这小伙长得真是确实够帅的了啊！也所有很多小姑娘特别喜欢他，成绩呢特别的好。之前，但是现在的话呢，就是这个奥运会啊，大家还记得吧？一六年这个奥运会、啊呵呵，宁泽涛，宁泽涛当时差点呢这个名都没报上啊，风波四起。哎呀呀，太年轻了啊！为了挣点这个钱的话呢，其实有的时候他忽略了一些问题，呃，忽略了什么呢？忽略了。你所取得的这样的荣誉，它才会带给你相应的市场的效能。而你没有这样的荣誉的光环的话，那么你这个市场的效能就完全的消退了。好，宁泽涛啊，你看，在去年这个事件发生之后呢，我就觉得这小伙儿呢太操之过急了。呃，结果呢，你看在奥运会当中成绩呢也非常的糟糕。呃，现在的话呢，今年然后呢在。全国夏季游泳锦标赛啊，全运会预选赛当中，一百米亮相，呃，亮相之后呢，达到了全运会的参赛标准。那么之后呢，退出了其余的比赛。呃，为什么退出其余比赛啊？根据国家游泳队的国际比赛选拔规定，答案是不能够参加世锦赛啊。后来记者采访了一下。游泳中心的副主任、新闻发言人赵健的介绍：，根据国际啊游泳队参加国际大赛的选拔的标准，运动员呢必须有良好的竞技状态和优异的成绩才能国际比赛。但宁泽涛达不到这个标准了，太着急了啊，小伙子！即使再努力一两年，再为国家争得更多的荣誉，有了这样更好的成绩，那么你在这个商业圈才有更好的发展。可惜啊，操之过急了，啊，一颗星星，啊，陨落了。所以说，年轻人的话呢，有的时候啊，还是要经历一些事情啊，才会明白一些事情。啊、这年轻总是要付出代价的嘛。来，咱们看一下王娜娜啊，王娜娜，很多朋友江南，谁是王娜娜呀？啊，这王娜娜呀，她就是王娜娜嘛，哈哈她不是李娜娜哈哈。好，这王娜娜一说，很多朋友记不住了。咱们再说一下被冒名顶替的那位，高考的时候，十四年了，记得吧？还记得了哎，那段时间咱们经常说嘛，周口职业技术学院零三年的考上了，但是没有收到录取通知书。结果后来一五年时办那个信用卡时，才发现呢被别人顶替了。哎呀，你说这个高考啊，咱们中国有时候是个人情社会，你看是不是这样的？你看这高考这么严格的话呢，还能被别人暗箱操作？从这个公安各个方面，你看一直啊户口啊全部一条龙服务，当然没有点关系你是做不了的，是不是、啊？公平的变成不公平了啊！好，十四年之后呢，王娜娜又再次参加了高考，呃，刚过了专科的分数线。哎呀，其实后来记者去采访了一下王娜娜啊，王娜娜呢也跟记者聊一下这几年的心路历程。她说：“其实啊，很难有一种难以言说的感情。看到成绩单的时候呢，哭了。还行吧，这么多年了，你看，把这文化课都落下了啊，但是呢，还考上了专科。”呃，现在的话呢，夫妻俩呃开了一家这个小店，客人呢也还是不错，生意还行。同时呢，还说了一句话，意味深长嘛：要是以前的高考像现在这么规范，该多好！时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注呢，刚才所谈到的王娜娜啊，你看，呃，王娜娜其实这事儿呢还真是没完。虽然王娜娜呢现在呢已经是再次参加了高考，呃，过了专科线，挺不容易的。这么多年了，毕竟十四年的时间过去了啊。其实王娜娜现在还在做一件事，她准备啊要向这个法院呢控告这个周口职业技术学院，为什么呀？因为他给中国技术学院呢，后续呢就说你把当年的通知书还给我，即使放弃了呀，说我是自己放弃的，没去上学。但是学校呢通知他说，因为当年的这个零三年呢，那个那个王娜娜就是假冒的啊，山寨货，已经到学校呢报道了。那么当年的录取通知书已经完成使命，无法恢复学籍了。所以王娜娜呢挺着急的，她说我的权利你凭什么不给我？说准备要起诉学校恢复学籍。呃，法院对此的话呢已经立案了。但是这个案子的话呢，牵涉的刑事案件呢还没有结案，所以等结案之后就可以开庭了。哎呀，所以说在此的话啊，我们说了这个考试的话呢，真的它是一个非常公平和标准的。呃，有的朋友就说呀，哎呀，孩子们玩嘛，素质教育。其实江南在节目当中说过一句话呀，经常把这个素质教育提在嘴上的人呢，可能你真的不懂什么叫素质教育。就江南接触过有一些家长，不是全部啊，呃，个别一些家长。呃、啊，素质教育在我的在他们的嘴中呢，就是玩儿，就是孩子一天到晚玩儿。这孩子就是有天赋的话呀，也被你给玩掉啊！真的，这孩子要在父母的什么呢引导之下，更好的去学习。学习其实就是孩子们的快乐，真的，大家没有懂这个玩儿，这个玩儿不是疯玩儿，不是野玩儿啊。看看历代的这个咱们的。科学家们，你比如说像那个爱迪生，是不是发明家？这爱迪生的话，连学的都准备上？这在学校里，这家长认为这个孩子呀、啊，一天往那一坐，发神发呆，人也不聪明，不让他上学了，在家里头母亲自己教他，他也出去玩啊，经常看着树在想一些这个问题啊，比如说影子等等，包括像这个牛顿，对不对？苹果掉下来了，牛定律，是不是？是这样的，这种呢不是疯玩啊。就家长们一定要注意这一点呢，应该是引导孩子们在学习和掌握知识的同时，体会到快乐，这才叫学习的玩。好，这个咱们话说回来了啊，这个王娜娜，真的啊，所以说通过这样的考试，你看看这大学都是最严格的了，依然呢在之前的话还有人钻这样的漏洞，现在的话呢成绩是直接发给个人了，对吧？不再先发给学校了，否则的话你看看这暗箱操作。真可怕呀！毁一个人的命运都没了。这王娜娜如果当年零三年去上了这样的大学的话，她的命运又是另外一回事了。来，咱们关注一组呢国际方面的消息。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》。来，咱们关注呢这一组国际方面的消息。来，咱们来到这美国。昨天呢，美国最高法院呢决定啊，允许总统特朗普签署的移民限制令部分生效，同时将于今年十月份对移民的限制令啊进行听证。哟、哎。呃，特朗普大胜啊！啊，真的，特朗普在就任之后呢，推出相关的法令法规，好像他一直得到大家的一个抨击。哎呀，现在呢，终于能够被接受了。呃，简单看了一下啊，这个主要内容，美国最高法院的公布的决定，除非呢一个外国人与一个美国人或者实体有可信的真实善意的关系，否则的话呢，移民限制令将对其生效。就说你可能要结婚。啊、有亲属家人才可以，否则的话呢，这个移民就很难你就过来了啊。同时，特朗普呢要求是政府官员在法院的允许执行的移民限制令的七十二小时之后呢开始贯彻执行，那么这就意味着呀，移民限制令本周之内就可以部分生效了。好，这些内容简单看了一下啊。呃，比如说把伊拉克从原名单上的移除，呃，同时九十天之内的暂时停止苏丹、叙利亚、也门、伊朗，还有索马里和利比亚六国的公民入境。好，因为这个特朗普的新版的移民限制令啊，虽然呢在。三月十六号就生效了，但是之后的话被夏威夷啊、马里兰州的联邦地方法官呢冻结了啊，认为他有这个歧视，违反了宪法。但是现在的话呢，美国最高法院发出了这个最终的禁令，就要求恢复生效。好，其实对于这个情况的话呀，呃，加拿大总理表示呢，欢迎难民啊，各方反应都不太这个一样的。同时，联合国内敦促特朗普从美国传统的部分背景继续欢迎的难民入境。法国总统呢，奥打了奥朗奥奥朗等的表示，欧洲呢尽了自己的责任接受难民，但这必须对特朗普出现的举动做出响应。好，加拿大总理呢，这个特鲁多也成了愿意接受难民。呃，不过在这欧盟当中呢，有些国家呢是明明确表态就不不接受难民，因为国家每个国家的国力呢是不一样的啊。同时，现在的话呢，这个接受难民也导致欧盟啊不是铁板一块，内部呢也产生了内讧。好，我们来看一下另外一则消息啊，国际黑客组织呢匿名者日前发布的视频称，美国国家航天局啊，这个 NASA 很快呢会宣布呢找到外星人的证据，真的吗？这不是微信圈里传的消息吧？啊、现在微信圈圈里传的消息，我们感觉呢都是像过街老鼠，人人喊打了啊，没有一个真的感觉。好，这个匿名者的国际黑客组织说，这个 NASA 呢，呃，科学理事会的这个托马斯·泽布臣早前的宣布说，我们的文明即将在宇宙中发现的外星生物的证据，呃，这在人类历史上呢是史无前例的巨大发现，因为这个 NASA 早前的公布说，利用望远镜发现大约十个和地球的相似的星球。好，匿名者呢甚至警告观众啊，不要掉以轻心，说 n 萨呢不是要公布发现微生物状态的外星生命，而是准备和政府呢共同发表声明，宣布呢发现拥有高科技文明的外星人，甚至部分派过飞船到地球。哇，真的有外星人呢啊,啊！突然想起了很多的电影当中啊，我们人类欢迎你，欢迎你啊，举着小石子打的横幅，突然对方呢开始屠杀，哎呦！世界大战呵呵，对吧？啊，好、啊，说起来呢，好像真的这外星人就来到我们身边了。这外星人的话呢，从自古以来到现在的话呢，都有记载，比如飞碟啊，怎么怎么样一，一些不明物物和这个不明的现象都有啊。但是呢，真正接触过的还真是特别特别的少。呃，所以说呀，到底有没有外星人呢？现在不好说。不过有不少人认为啊，匿名者就这个国际黑客组的说法呢，毫无根据，纯属猜测啊。那么，如有雷同，纯属巧合。影视剧中呢，经常看到。来，我们来到墨西哥。墨西哥呢，本月被称为是最血腥月啊。为什么这么说呢？墨西哥呀，我们这个国家呢，我们大家要了解一下。墨西哥这个国家呀，特别是个毒贩，它非常的泛滥啊。这个毒品非常的泛滥。这个毒品泛滥到什么程度呢？也就是毒品贩子呀，富可敌国。呃，大家知道巴西吧？在巴西的话，有这个贫民窟，贫民窟当中呢，就有很多这个毒贩。这个警方或军方是从来不进入这个贫民窟的，在里面的话呢，毒贩有自己的地盘，有自己的武装、军火等等，而且有些装备的话呢，比这个军队还要强大。墨西哥也是如此。好，在昨天的话呢，墨西哥的维拉鲁克斯州的州长呢证实，那么东部沿海州的联邦。警察部队的司令竟然在餐馆中呢被当众枪杀了。好，在墨西哥的话，我们经常看到这样的新闻啊，就是有人突然被屠杀，这个杀的人数不少，这都是墨西哥毒贩子所为。拉威克鲁斯克州的州长呢，米克尔安赫尔尤尼斯在证实说，在二十四号的时候呢，这个州有至少十人遭到了犯罪分子的杀害。呃，应该说在十年前吧，墨西哥呢是从全国开始，呃，展开了严厉的打击这个毒品犯罪违法的这个行动啊。那么导致这个整个墨西哥应该说这个杀人的案件逐渐开始减少了，但是在最近一两年的话呢，又逐渐开始恢复了。尤尼丝在视频中特别谈到，我们面对的不是人类，而是野兽、懦夫、恶棍，他们靠杀害孩子来制造恐怖，让维拉克鲁斯州的民众生活在恐惧之中。好，确实啊，你看，十年之前，墨西哥发动了反独战争，大力清剿呢反独团伙。那么，全国谋杀案呢，从发生频率啊，一年达到顶峰之后开始减少，但近段时间的话呢，又呈现出了上升的态势。呃，在这个今年五月份的时候啊，墨西哥发生了两千一百八十六起的谋杀案，那么超过了二零一一年五月份的那那时候最严重两千一百三十一起。好，我们再来到这个西班牙啊，西班牙的话呢，在昨天呢发生一起这个事故，一辆喷气式飞机在起飞前几分钟和一辆汽车相撞了。哎呀，还好啊，不是这个起飞后相和鸟相撞，那太危险了。地面上呢相对来说还安全一些，呃，撞上了停放的汽车啊，本来是滑行的时候刚要起飞了，导致呢引擎部位呢受损。尽管没有人受伤，但是呢机长啊，然后呢马上命令所有乘客赶紧离开。本次事故呢算是小事故了，造成七个小时的延误。挺奇怪啊，有人说这个汽车怎么会停在跑道上呢？对，正在调查之中，什么原因呢？请听,听下回分解。<笑>来，我们再来到这个卡塔尔，卡塔尔的话最近遭遇了这个断交潮啊。那么，呃，现在的话呢，记者在这个卡塔尔国家采访的时候就发现了不少家庭抱怨，已经是妻离子散了。因为现在卡塔尔有近三十万名的三十万名的这个埃及的故宫啊，通航压力已经不小了。再加上最近啊，这个穆斯林传统的开斋节假期到来，那更是一票难求。但是现在呢，这个机场呢非常非常的冷清，本来应该是最繁忙的时候，但却非常非常的冷清，抽的人少，来的人就更别说了啊。同时现在的话呢，整个的食品的供应，嗯、呃，相对来说种类要充足一些。民众的恐慌啊，持续两到三天，牛奶也出现了这个短短的一个时间的短缺。但是后来从国外进口了四千头奶牛，已经提前到货了。但是呢，目前奶制品和鸡肉有的时候会断货，同时蔬菜水果的价格呢，和平常相比上涨了百分之三十到百分之五十。所以说这个断交潮呢，虽然整个生活秩序啊没有太大的影响，但是呢，还是给民众带来了一些困扰。呃，采访当中不少的家庭都表示了妻离子散的局面出现了。沙特、阿联酋、巴林球宣布，在卡塔尔的本国公民必须在十四天之内呢回国。那么，在三个国家境内，卡塔尔人十四天之内呢又必须离境。呃，在海湾国家呢，很多国家之间都是互相通婚的，但是现在的话，你看一分开，那不就是妻离子散了吗？好，在断教潮之下呢，还有很多令人呢所无奈的事情可能要发生。什么时候才能够安顿下来呢？民众在盼望着。好，以上就是今天的资讯早早报的主要节目内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。